0: Thank you.
1: sur une émission de France Culture, mais bien sur un nouvel épisode de Total tracks Bonjour Olivier.
2: Bonjour Stéphanie.
1: On avait envie de faire cet épisode parce qu'on est triste, parce qu'on est euh, en deuil d'une partie de notre enfance. Bebel est partie et nous on avait juste envie de se ménager un temps pour pouvoir évoquer, euh, alors pas toute sa carrière parce que ce sera une émission plus compacte que d'habitude, mais une partie des films qui a percer notre enfance, euh, des films qu'on aime, des films qu'on aime moins, mais dont la musique est intéressante. Et voilà, on avait envie de partager ça avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas Olivier
2: Ah Tout à fait, euh, Stéphanie a très bien résumé. On a perdu euh, un monument, et je le dis avec sincérité, mais c'est plus ou moins un sentiment partagé par tout le monde quelles que soient les générations, Belmondo était quelqu'un d'incontournable une personnalité unique dans le cinéma français qui a touché à tous les styles, tous les genres tous les courants de cinéma pendant une, une, une carrière qui a quand même commencé dans les années 50 et qui s'est terminée disons au tout début des années 2000, donc c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez colossal et on voulait le célébrer à notre manière euh, sans pour autant rentrer dans le détail comme on le fait d'habitude sur euh, sur les films, puisque graphique euh, et David euh, n'ont pas pu se joindre à nous donc on fait ça euh, en duo avec Stéphanie on va aussi par essence nos camarades n'étant pas là parler peut-être un peu moins des films pour se concentrer un peu plus sur euh, la musique et les compositeurs qui ont fait briller Belmondo euh tout au long de sa carrière.
1: Donc un épisode un peu particulier aujourd'hui. Néanmoins, euh, même si cet épisode, on l'a voulu public, c'est-à-dire que euh, même ceux qui ne typent pas pourront y accéder euh, dès sa mise en ligne, on tient à remercier toutes les personnes qui contribuent et grâce auxquelles cette émission... Euh, continuer à exister. C'est grâce à vous qu'on peut enregistrer euh, au pied levé ce type d'épisode en fonction de l'actualité.
2: Comme disait Stéphanie, ça n'est pas une émission de France Culture, on a quand même commencé avec La Nouvelle Vague, avec euh, une musique de 1962 pour le film qui a à la fois révélé Belmondo d'un côté, Jean-Luc Godard de l'autre, et un film qui est le fer de lance de La Nouvelle Vague.
1: Tout à fait et qui est euh, aussi une des premières incarnations de Jean-Paul Belmondo, parce qu'il n'est pas encore Bébel à ce moment-là. Et il incarne euh, quelque chose qui est nouveau, donc qui est dans euh, l'objet que va devenir la nouvelle vague. Une cool attitude et euh, un, un côté euh, bad boy très assumé. Quelqu'un qui euh, mange littéralement la caméra dès qu'il apparaît, et qui arrive à incarner véritablement toute une partie générationnel puisque le film sort au début des années 60, et souffle à ce moment-là euh, bah quelque chose qui a à voir avec une révolution culturelle, et lui va devenir en fait l'incarnation de cette révolution culturelle aussi.
2: Donc la musique est signée Martial Solal, qui est un pianiste de jazz. Jean-Pierre Melville était un fan de jazz, comme on l'a déjà évoqué dans certaines émissions avant, et donc c'est lui qui a recommandé à Godard de faire appel à Solal, qui s'est retrouvé à faire un score essentiellement jazzy, avec quand même la jonction de, de cordes. C'était, je crois, la première Fois que Marcel Solal composait pour les cordes. Et ce qu'on a écouté très brièvement en introduction, c'est le thème d'amour du film. On ne va pas revenir dessus, on va avancer assez vite sur le suivant.
1: Et le suivant, c'est un pur chef-d'œuvre. Alors, ça, c'est un film qu'on aime particulièrement tous les deux, comme je pense beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui aiment bébel et qui ont aimé bébel C'est un saint jean hiver, la rencontre de deux géants, un Jean Gabin qui arrive à sa soixantaine et un très jeune Jean-Paul Belmondo qui a à peine 30 ans à l'époque dans une histoire qui est à la fois extrêmement drôle parce que les dialogues de Michel Audiard sont là pour pimenter l'ensemble mais avec un, une vraie mélancolie quelque chose qui est de l'ordre de la du passage de flambeau et qui n'était pas gagné parce que euh, lorsqu'ils arrivent sur le tournage, euh, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo ne s'adresse pas la parole pendant plus d'une semaine. Et comme ils sont tous les deux férus de sport, c'est ça qui va les rapprocher, qui va leur permettre en fait de nouer une relation qui transparaît complètement à l'écran, à tel point que lors d'une fameuse scène où Gabin ouvre les bras pour lui dire « T'es mes 20 ans bah, », on se dit que c'est peut-être improvisé et que effectivement Jean-Paul Belmondo était les 20 ans, un peu plus à cette époque de Jean Gabin.
2: Voilà, et on écoute ça euh, et on en reparle après. C'était quelle scène ça, Stéphanie
1: euh, C'était la scène de Toromachi, donc qui est une scène une des premières cascades euh, de Bebel puisque. Euh on le voit euh, euh, mimer cette scène avec des voitures, ce qui a fait peur à tout le monde sur le tournage. Et donc, il donne à voir d'emblée cette nouvelle nature d'acteur euh, qui sera unique hein, en France. Un acteur qui euh, aime prendre des risques, qui aime relever les défis et qui adore la notion un peu de danger. Donc, il est très, très, très près des voitures au moment du tournage, ce qui a mis un peu les nerfs à tout le monde, mais qui donne euh, la scène qu'on connaît aujourd'hui qui est quand même assez extraordinaire.
2: Voilà, on précise que, bien évidemment, euh, ils sont extrêmement utilisés. Il y a beaucoup d'alcool qui coule dans la Saint en hiver.
1: Alors, c'est le sujet. C'est aussi, d'ailleurs, le sujet au moment de sa sortie, puisque euh, le film est interdit au moins de 18 ans. Au moment de sa sortie, le gouvernement, d'ailleurs, euh, évoque le fait de pouvoir censurer un film qui euh, met en avant un petit peu trop l'alcool et les marques des alcools en question qui apparaissent sur les cendriers étalés un peu partout sur le bar ça va un peu faire scandale mais le film en demeure pas moins euh, ce qu'il est c'est-à-dire un, un petit bijou euh, euh, ciselé à la fois par évidemment l'interprétation euh, de ces deux euh, géants mais en plus par des dialogues encore une fois sur mesure qu'il s'approprie totalement enfin, c'est la, la trademark euh, Verneuil-Audiard euh, et ça marche tellement bien et c'est tellement magnifique quoi
2: Oui parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé c'est un film d'Henri Verneuil qui est un réalisateur qui sera très important dans la carrière de Bebel et qui lui a donné sa chance très tôt puisque le le premier film qu'ils ont fait ensemble, c'était l'un des segments d'un film à sketch qui s'appelait « La française et l'amour ». Et donc, euh, la collaboration s'est poursuivie après tout au long de la carrière de Verneuil. C'est un film, alors si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous.
1: S'il y a un Verneuil, et euh, on va en reparler de Verneuil bien évidemment durant cette émission, mais s'il y en a un à voir, c'est celui-ci il est vraiment exceptionnel et euh, tellement jouissif de voir ces, ces deux grands acteurs qui prennent beaucoup de plaisir hein, dans, le, dans le fait d'être ensemble
2: Je pense que et clair. de se renvoyer la balle. Et donc pour l'anecdote puisque euh, Bébel était fan de, de Gabin et il doit d'ailleurs son surnom, non pas du tout à son, à son patronyme à lui son surnom euh, était non pas Bébel mais Pépel. Parce que quand Belmondo était au conservatoire, ses amis de promo donc Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort Bruno Crémer euh, se moquaient de lui parce qu'il était toujours habillé avec le même pull un peu miteux, et donc euh, ils ont fait le, le parallèle avec le personnage de Pépel Waska, qui était joué par euh, Gabin dans les bas-fonds de, de Jean Renoir, et donc il a été longtemps surnommé Pépel, jusqu'au jour où il y a eu une, une erreur de typo, et c'est devenu Bebel, et du coup, euh, voilà, c'est l'origine du surnom. Sinon, pour ce qui est de la musique qu'on vient d'écouter, c'est une musique qui est signée Michel Magne, qui était euh, hyper actif à l'époque, et qui a, qui a incorporé dans sa composition toute une partie de musique pastiche, des musiques orientale comme on pouvait l'entendre au cinéma dans les films qui se passaient de près ou de loin en Asie, parce que Gabin évoque beaucoup son expérience. Mais
1: c'est la rencontre de deux expériences dans deux pays différents, puisqu'il y a d'un côté euh, ce, son personnage, euh, Albert Quentin, je crois, qui euh, effectivement euh, évoque euh, la Chine régulièrement. Donc euh, Magne s'amuse beaucoup à mettre pas mal d'éléments de, euh, de musique chinoise dans sa composition. Et puis de l'autre, on a le, le, le personnage de Belmondo qui lui, a cette expérience en Espagne. Et donc, on retrouvera euh, la fameuse scène de flamenco où euh, on le voit danser. Alors, en fait, il ne danse pas vraiment. Il est doublé pour pas mal de scènes par euh, un acteur espagnol. Mais c'est tellement bien monté qu'on pense que c'est lui. Et donc, il y a cette... Euh, ses réponses musicales euh, par rapport aux personnages euh, d'un côté avec des influences de musique euh, espagnole et de l'autre euh, de musique asiatique
2: Voilà, donc déjà en deux films évidemment on en a passé un certain nombre et on va en passer beaucoup d'autres au cours de l'émission mais en deux films on a déjà d'un côté la fraîcheur à la jeunesse de la nouvelle vague euh, dont Jean-Luc Godard est le Fer de lance et de l'autre côté, euh, le sérieux dramatique extrêmement posé de d'un réalisateur qui est déjà un petit peu installé, qui est Verneuil euh, dans un cinéma un peu plus traditionnel on va rester avec Henri Verneuil et avec Jean-Paul Belmondo pour un film qui va être un des premiers, si ce n'est le premier qui va installer Verneuil dans une autre approche du cinéma qui est le film de genre, qui va en faire le roi l'empereur le, du film de genre en France qui est 100 000 dollars au soleil alors évidemment, il y a Jean-Paul Belmondo mais il y a aussi Lino Ventura, il y a aussi Bernard Blier, il y a aussi Gerd Freub. Enfin, euh, c'est un, un beau casting pour un film que moi, je mettrais dans la même sous-catégorie que le, le salaire de la peur de, de Clouseau, qui a été tourné une dizaine d'années avant, qui est le film de, de transport routier dangereux. <rire>
1: Avec un enjeu et avec une différence majeure pour euh, l'opus réalisé par Verneuil, c'est qu'une fois de plus, c'est Audiard qui se retrouve au dialogue, ce qui donne des dialogues absolument savoureux et quelque chose qui n'y avait pas dans le Salaire de la Peur, qui est vraiment dramatique, mais qu'on retrouve euh, ici, c'est que les personnages sont des personnages, avec euh, un bagout et, et, une, et une verve qu'on ne retrouve que dans les films dialogués par Audiard. Et ça donne quelque chose d'assez euh, incroyable, parce que c'est équipé euh, qui sillonne les routes dans... avec euh, tout un tas de camions comme ça qui suivent et où on retrouve des personnages à la Audiard.
2: Qui suivent et qui se poursuivent et qui se font, qui se qui se font, qui se font des, des mauvais coups pour arriver le premier. Ça a beau se passer en Afrique du Nord, euh, avec des camions, ça se passe plus ou moins à l'époque où le film a été tourné, c'est un western, sauf que les chevaux c'est remplacé par des, des gros cylindrés, mais c'est un western.
1: C'est un western, donc avec un héros qui est Jean-Paul Belmondo, qui donc s'appelle Rocco dans le film.
2: Ouais, voilà, musicalement, c'est un certain Georges Delru, qui est déjà, qui est déjà <rire> euh, un compositeur multitâche à l'époque, il n'arrête pas, il, il enchaîne les films à une vitesse euh, surnaturelle. Il a déjà travaillé avec Verneuil, il a déjà travaillé avec tout le monde de toute façon. Il sera également attaché en partie à la nouvelle vague qui, qui court en parallèle, euh, ce qui ne l'empêche pas de mettre en musique aussi euh, ce genre de grands films d'aventure, à la française, comme on savait si bien faire à l'époque, avec une certaine fougue, comme le démontre le générique qu'on va écouter maintenant. Donc, Georges Delrus se retrouvera très très fréquemment sur des films avec Jean-Paul Belmondo il y en a une bonne partie qu'on n'a pas retenue pour des questions de, de durée parce qu'on va essayer de ne pas vous faire une émission de 8 heures on aurait pu faire oh oui, si on s'était basé sur la playlist initiale qu'on avait faite. Mais on, on retrouvera de l dans certains des films à venir quand même. Donc ne vous inquiétez pas. Mais entre temps, on va retourner à la nouvelle vague avec un autre film important du mouvement, toujours signé Jean-Luc Godard, toujours avec Jean-Paul Belmondo, qui est Pierre Fou.
1: Donc Pierre Fou, qui est euh, un road movie à la française. Donc là, on retrouve euh, Jean-Luc Godard aux commandes. Avec Jean-Paul Belmondo, toujours.
2: Oui, Anna Karina.
1: Et Anna Karina, qui a été la compagne très très longtemps de, de Jean-Luc Godard, qui a fait, euh, je ne sais plus, sept films avec lui, ou quelque chose dans le genre. Donc là, on a cet homme qui, euh, qui, finalement, est assez désabusé quand on le rencontre, qui décide de plaquer femme et enfant pour disparaître avec une ancienne maîtresse incarnée par Anna Karina. Et ils vont partir tous les deux, sillonner tout un tas de, de routes, parce que c'est un film où il y a beaucoup de lieux, je crois.
2: C'est certainement né de la fascination qu'avait Godard pour euh, le road movie à l'américaine, parce que c'est un genre qui est vraiment typiquement américain. Le gigantisme des territoires là-bas euh, joue beaucoup en la faveur du road movie, alors qu'en France, c'est difficile de ne pas trouver un village tous les 400 mètres.
1: Ce qui est intéressant avec les démarches de Godard, au final, est de tout ce que va incarner la nouvelle vague, c'est l'envie de s'imposer comme un nouveau modèle, c'est-à-dire en cassant les codes qui ont été instaurés par le cinéma américain, avec ce côté assez poseur et fantasmé qu'offre le cinéma américain. Godard, lui, choisit Quelque chose qui a à voir avec presque la rêverie, euh, un peu poétique, casse le mur, c'est-à-dire que souvent ces personnages regardent complètement la caméra, donc c'est une manière de, de mettre en scène qui est complètement différente, qui est complètement euh, nouvelle et à contre-courant de ce qu'on peut faire aux états unis et ce qui est intéressant, c'est que la critique française, qui, en sens, euh, avec la même rapidité, d'ailleurs, qu'elle peut démolir, euh, sur ce film-là, Godard, c'est' c'est pas, pas un personnage tiède et c'est pas un personnage qui suscite des réactions tièdes. Il va être à la fois condamné par une partie de la critique bien pensante parce que on qualifie son film de moralement répréhensible et anarchiste. On le taxe de, de finalement, euh, toujours citer les grands auteurs, notamment de la littérature et notamment de la littérature, française, sans y mettre beaucoup d'autres intentions que ça. Et puis il y a toute une autre partie de la critique qui euh, voit toujours en lui l'empêcheur de tourner en rond, <rire> au sens propre du terme, <rire> c'est-à-dire celui qui sans arrêt ose casser les codes. Je pense que Godard en fait euh, se définit essentiellement par ça. Qu'on aime ou qu'on déteste n'est finalement pas tellement le débat. Ce qui est sûr, c'est qu'il impose quelque chose de l'ordre du nouveau et qu'il a trouvé en Jean-Paul Belmondo, une résonance, une incarnation à l'écran de ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire un personnage très atypique et à la fois très énervant et très attachant.
2: Godard, effectivement, est un pulvérisateur de frontières, ce qui ne l'empêche pas de connaître et d'apprécier la valeur d'une vraie musique de film. Ça, c'est important parce qu'on a aussi aujourd'hui des gens qui se veulent euh, novateurs, qui se prétendent novateurs, qui veulent tout remettre en question. Godard, lui, avait euh, un sens très précis de ce que devait être la mise en scène, de ce que devait être le découpage, la photo, et de ce que devait être la musique. Pour Pierre Aulfou, il va faire appel à Antoine Duhamel, qui va devenir le compositeur le plus attaché à la Nouvelle Vague, puisqu'il a énormément travaillé pour Godard, mais aussi beaucoup, beaucoup de films de François Truffaut. Il travaillera ensuite avec Bertrand Tavernier. Et c'est un compositeur euh, qu'on pourrait qualifier de d'un peu difficile d'accès, pas élitiste, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'hésitation à faire appel beaucoup à la dissonance, même s'il y a certaines de ses partitions qui restent extrêmement mélodiques. Mais c'est euh, un compositeur qui ne cherche pas nécessairement une reconnaissance populaire, contrairement à ce qu'a fait, par exemple, Georges Delru à la même époque. C'est pour ça qu'il est progressivement sorti des films de la Nouvelle Vague. Et donc on va écouter le thème conçu par Antoine Duhamel pour le personnage de Jean-Paul Belmondo, qui s'appelle Ferdinand, que vous connaissez certainement, peut-être même sans savoir que ça vient de Pierre-Aulphou.
1: J'adore cet thème, je le trouve absolument incroyable et très à l'image de ce que véhicule en termes d'émotion Belmondo tout au long du film, quelque chose de, de encore une fois d'assez mélancolique et c'est ça sa grande force aussi, c'est cette capacité qu'il a a joué absolument sur tous les registres et qui se révèle très très tôt au travers euh, des quelques films. Bien sûr, il y en a plein qu'on n'a pas cités. Euh, au moment où il tourne, Pierrot le Fou*, il a, il a déjà tourné pas mal. Mais on sent ce potentiel d'incarnation chez lui qui en fait un acteur euh, hyper versatile et qui euh, en fait euh, un acteur aussi extrêmement fidèle. Et c'est la raison pour laquelle euh, bah Godard... Euh, revient plusieurs fois dans, dans ce palmarès, au même titre que Verneuil et en même titre que quelques autres dont on va parler maintenant.
2: Voilà, il n'y a pas tant de gens que ça qui peuvent nous amener à parler de Jean-Luc Godard donc, euh, donc profitez-en.
1: Ça c'est pas faux. Euh,
2: même si la porte n'est fermée à personne dans Total Trax euh, mais c'est vrai qu'on a euh, peut-être euh, des préférences qui nous emmènent ailleurs que vers euh, la nouvelle vague euh, mais qui sait peut-être un jour où fera-t-on un spécial François Truffaut. Et donc oui, on a laissé plein de films de côté, je vais en citer quelques-uns juste pour la forme. Par exemple, euh, on a en 1960 euh, classe touristique de Claude Sautet qui était un des tout premiers films de Belmondo. On a en 1961 euh, l'excellent Léon Morin Prêtre de Jean-Pierre Melville. On a le Doulos de Melville également euh, en 1962. On a laissé aussi passer Cartouche de Philippe de Broca, qui sera un réalisateur très important dans la carrière euh, plus légère de Bébel. Encore une fois, Melville avec l'aîné des Fershaut, où Jean-Paul Belmondo joue aux côtés de Charles Vanel. Et en passant Pierre Wolfou, on a aussi euh, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, également Philippe de Broca, qui était vraiment un film à la Tintin euh, avec une musique... Euh, Bondissante de Georges Delru, et on enchaîne sur les premiers blockbusters entre guillemets de, de Bebel, qui sont Paris Brûle-Til de René Clément, où il a un rôle assez secondaire, qui est un énorme film, une énorme coprode internationale. Euh, on a aussi un tout petit rôle dans Casino Royale, le, la parodie par John Huston et compagnie de, de James Bond. Il tourne ensuite avec Louis Mal pour Le voleur, avec Robert Enrico pour Ho, oh, euh, avec Gérard Roury pour Le cerveau, euh, avec Truffaut. Euh, la sirène du Mississippi euh, avec une musique d'Antoine Duhamel également on essaie aussi de se limiter sur le nombre d'itérations de chaque compositeur dans l'émission pour pas surcharger pour être un peu représentatif vous voyez bien, avec la liste que je viens de faire, qu'on aurait fait une émission de 8 heures. Je rigolais pas. Hein. On passe également à Un homme qui me plaît de Claude Lelouch, avec une très chouette musique de Francis Lay oui, qu'on retrouvera un, un peu plus tard. Et euh, le Borsalino de Jacques Deray, qui voit la, le tandem euh, Belmondo long à l'écran, et qui euh, a déjà été évoqué euh, en détail dans notre émission sur le polar français, qu'on avait euh, publié l'année dernière. Et on vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à vous y référer, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes dans ces deux épisodes. On, sur y, le polar.
1: on y parle aussi de Bebel, bien sûr. Et on y
2: parle aussi de Bebel avec la même passion que celle qui anime l'épisode d'aujourd'hui. Et on va s'arrêter sur un film de Jean-Paul Rapneau de 1971, qui est un vrai film de KPDP à la française. Un
1: grand film d'aventure euh, absolument euh, décoiffant avec des moyens oui. fous pour l'époque.
2: Voilà, et ce film, c'est
1: C'est Les mariés de l'an 2, avec euh, un couple incarné par euh, Jean-Paul Belmondo et euh, une actrice tellement jolie, tellement mignonne, qui est Marlène Jobert Ah oui. Elle a vraiment quelque chose qui invite à la comédie. Elle a un côté mutant. Ça se répond très, très bien avec le côté cabot de Jean-Paul Belmondo. Et euh, ce couple-là bah, traverse un film haut en couleur et animé par une musique qui ne l'est pas moins.
2: Une musique qui est signée non pas de Jean-Claude Petit, mais de Michel Legrand. <rire> Et donc c'est une, une très chouette musique euh, pastiche, de musique d'époque, euh, euh, faite par Michel Legrand au sommet de sa créativité, dont on va tout de suite écouter le thème principal. me fait la réflexion à l'écoute de ça que ça pourrait tout à fait avoir été une partition de Georges Delerue qui aurait fait des choses à peu près de la même façon. Mais Legrand ne démérite pas et c'est vraiment un très très chouette score qui a été longtemps difficile à trouver en disque et qui représente l'une des multiples facettes de Michel Legrand dont un jour il faudra qu'on parle un peu plus parce qu'il y a quand même de quoi faire dans tout ce qu'il a fait dans toute sa carrière internationale. Voilà, et ce qu'on peut voir c'est que on a déjà un infléchissement dans le parcours de Bebel qui commence, d'une part, à s'intéresser plus à des projets un peu plus grand public, parce qu'on ne le répétera jamais assez, et lui n'a jamais cessé jusqu'à son dernier souffle, que le seul juge de son travail, c'était le public. Tout à fait. Il avait d'ailleurs cette habitude de ne jamais voir les films sur lesquels il travaillait jusqu'au jour de la sortie, parce qu'il voulait découvrir le film en salle avec le public. On a cette, cette volonté d'être un acteur euh, populaire dans le sens noble du terme, en fait. Et puis, on voit apparaître en même temps que cette euh, veine populaire dans sa carrière, euh, une certaine forme, comme tu disais Stéphanie, de cabotinage qui ne va faire que s'aggraver avec le temps, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur, parce que Bébel qui cabotine, c'est... Euh, c'est un régal. Ça fait sourire même quand le film n'est pas bon. C'est ça.
1: Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà souligné le fait qu'il euh, il fait des, des cascades très très tôt dans sa carrière. C'est quelqu'un qui est... Euh, particulièrement à l'aise avec son corps. Je le souligne parce que c'était rare à l'époque d'avoir un acteur aussi, aussi souple, aussi à l'aise en fait avec ce qu'il qu dégage à l'écran. Ça l'est encore aujourd'hui, je trouve. Il y a pas beaucoup d'acteurs qui soient capables de, de faire ce qu'ils faisaient bien évidemment non mais de dégager ce, ce, sa cool attitude elle vient essentiellement de là elle vient du, du fait d'être très ancré et d'être très en présence très à l'aise avec son corps il peut cabotiner parce qu'il n'a pas, pas de limite il n'a pas de notion de frein de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire selon un code par rapport auquel il ne se sent pas du tout concerné je pense que c'est ça qui fait que le public répond favorablement à ce que lui apporte dans un film, quel que soit le sujet. Il y a quelque chose de très intuitif dans la manière dont il joue, dont il propose les incarnations de ses personnages et je pense que c'est ça qui séduit le public. On se sent proche de lui, on a l'impression de le connaître. Effectivement, dans un film d'aventure comme celui-ci, bah c'est du bonheur parce que ça permet véritablement de jouer sur tous les tableaux, euh, visuellement parlant. Et un film d'aventure de cette de cette trempe-là, à l'époque, a besoin d'un acteur très physique, ce qu'il est.
2: Oui, très physique, qui compense aussi euh, le visage un peu particulier qui était le sien, euh, avec son nez un peu cassé... Euh n'est pas du tout d'ailleurs lié à la boxe, parce qu'il a fait de la boxe étant jeune, mais ça n'est pas de là qu'il qu tient son nez cassé, c'est plutôt parce qu'il faisait n'importe quoi quand il était enfant <rire> et adolescent, et qu'il devait déjà faire des cascades, et en particulier euh, pendant son service militaire, alors qu'il s'était endormi à son poste, euh, il a été réveillé à coup de crosse par un officier, du coup il est resté un petit peu déformé du nez.
1: Un petit peu marqué, mais c'est ça aussi qui est euh, séduisant, c'est qu'il n'a il a pas le, le physique de jeune premier euh, attendu à l'époque, notamment dans les plus dans les années 60 que dans les années 70 d'ailleurs. On favorise pas trop les gueules, on veut des, des jeunes premiers, donc des personnages assez lisses physiquement, euh, façon euh, oui. gendre idéale.
2: Les gueules, c'est plutôt pour les, les adultes un peu avancés en âge. Le cinéma français en regorge. Alain Delon est plus l'incarnation de cette vision qu'on avait du jeune premier à l'époque. Bébel n'en rentrait pas du tout dans cette catégorie-là. Et d'ailleurs, quand il était au conservatoire, un de ses profs d'art dramatique lui dit un jour qu'il ne serait jamais crédible avec une femme dans les bras. Et dix euh, ou quinze ans plus tard, il recroisera ce prof et il ira le voir en lui disant « Vous savez, maître, j'ai fait ce que j'ai pu. <rire>
1: » Oui, on l'imagine très très bien dire ça. Mais c'est, je pense aussi, la raison pour laquelle on a opposé les carrières et les destins d'Alain de, Delon et de Jean-Paul Belmondo, précisément parce qu'ils étaient deux incarnations quasi opposées à l'écran et dans les rôles qu'on leur proposait également. De Long, c'était euh, cette beauté presque irréelle euh, dans ses jeunes années qui lui avait euh, valu justement des rôles où il, il incarne des personnages quasi euh, impénétrables, donc euh, presque glaçants. Il n'y a pas quelque chose de très humanisé dans l'interprétation de Long, euh, là où euh, Belmondo est choisi précisément parce qu'il est incarné et précisément parce qu'il a ce côté euh, dans lequel n'importe qui peut se projeter. C'est euh, la version française de, du guy next door. C'est-à-dire le, le type qui pourrait être ton voisin, avec un truc en plus quand même, c'est que non seulement il est très sympathique, il donne envie de l'inviter pour boire des coups, mais en plus, euh, il peut éventuellement venir te défendre si quelqu'un te, te fait du mal, par exemple.
2: Oui, enfin, mes voisins, personnellement, ne sont pas du tout aussi bien gaulés que n'étaient <rire> pas le monde.
1: Non, les miens non plus. Mais bon, <rire> on a le droit de
2: rêver. On a le droit de rêver. Alors, on va revenir euh, un petit peu en Henri Verneuil. Il est toujours là, Verneuil. En...
1: Bah, c'est la famille, hein.
2: J'ai envie de dire. Un peu, un peu. Il y a quelque chose euh, chez Verneuil qu'il arrivait à tirer de, de tous les acteurs avec qui il travaillait, et c'est aussi le cas pour Belmondo, une certaine manière de les sublimer dans des rôles qui sont euh, plutôt essentiellement des archétypes.
1: C'est vrai. Je pense que ce qui fait que le cinéma de Verneuil est, est unique en France, c'est qu'il y a, euh, je pense, chez Verneuil, une vraie tendresse pour ses acteurs. Et ça, c'est un truc qui transparaît, en fait, dans la manière dont il les met en scène, dont il les dirige. Et il y a vraiment vraiment quelque chose de l'ordre de la oui, presque de, du côté familial. Une fois qu'on tourne avec lui, ben, on y retourne. Et puis, je pense aussi que Belmondo était du genre fidèle. C'est très rare de le voir se limiter à une seule collaboration euh, avec un réalisateur. C'est souvent plusieurs collaborations. Avec certains, vraiment beaucoup, et avec d'autres, un peu moins. Mais en tout cas, il y a l'idée, on, on fait des choses ensemble, et c'est rarement des one-shots.
2: Donc, le vernail dont on parle, c'est Le Casse, avec Jean-Paul Belmondo, avec euh, Omar Sharif, avec Nicole calfan Et donc, Le Casse, c'est aussi un film qui souligne le statut plus ou moins international que commence à avoir Jean-Paul Belmondo, après le statut international, également gagné par Verneuil quand il a fait Le Clan des Siciliens deux ans avant, c'est son film précédent, puisque le cas a été tourné à la fois en français et en anglais, sachant que Omar Sharif et Nicole Calfon ont tous les deux joué leur rôle à la fois en français et en anglais, pendant que Belmondo lui était doublé parce qu'il n'était pas allé en anglais et c'est ça qui a certainement euh, joué sur le fait qu'il ne s'exportera véritablement jamais pour tourner dans des films américains. Par contre, les films de Bebel, eux, s'exportent et vont s'exporter de de plus en plus au fil des années 70, un peu partout dans le monde, parce qu'il avait une spécificité et que le fait qu'il soit français n'empêchait pas sa présence physique d'en faire un personnage populaire un peu partout.
1: Oui, mais je crois que c'était ça aussi sa, sa, sa grande différence. Je parlais de présence tout à l'heure, mais un public américain reconnaît, même s'il ne comprend pas nécessairement les dialogues qui sont eux euh, en français, reconnaît l'acting tel que eux mêmes le pratiquent, c'est-à-dire avec ce côté très physique. Euh, là, dans les formations d'acting aux États-Unis, euh, il y a la notion de danse, il y a la notion de chant, il y a la notion de souplesse et d'incarnation physique. Et il se trouve que Bébel, alors qu'il n'avait pas bénéficié euh, d'une école particulière comme celle qui pourrait se trouver aux États-Unis, bah lui, c'est naturel. Il l'a naturellement en lui et c'est ce à quoi les, les publics étrangers vont réagir
2: Oui, sachant qu'il y avait aussi déjà un, un attachement du côté d'une nouvelle génération de metteurs en scène américains euh, à la nouvelle vague, à laquelle Belmondo est aussi attaché. Pierre Olfou par exemple euh, a été cité par euh, des gens aussi respectables que Spielberg ou, ou Scorsese parmi beaucoup d'autres. Donc oui, il y, euh, y a une certaine notoriété. Voilà. Euh, le cas, ce n'est pas un film absolument remarquable par ailleurs, ce n'est pas le meilleur euh, film de Verneuil ni le meilleur Belmondo. Par contre, il a permis à Verneuil de retrouver le compositeur qu'il avait choisi pour le clan des Siciliens, Kenyon Morricone, et Morricone a euh, je trouve très bien restitué dans sa musique la Cool Attitude de bébel euh, Donc on va écouter tout de suite le thème et vous allez voir ça fait du bien aux oreilles.
1: Alors après Morricone, on, on va en reparler bien évidemment. C'est certainement aussi un des compositeurs qui a su le mieux capter, retranscrire, et c'était un petit peu ce qui en faisait un compositeur incroyable d'ailleurs. C'est qu'il composait pour les personnages, et quand les personnages sont incarnés par un Jean-Paul Belmondo, bah, il arrive à restituer tout ce dont on vient parler juste avant, c'est-à-dire cette incarnation tout à fait exceptionnelle et certainement unique dans le paysage français et même euh, au niveau international.
2: Après le casque, Belmondo fait un petit détour par Claude Chabrol pour un film assez étrange qui s'appelle « Docteur Popol est à part à la fois dans la carrière de Bebel et dans la carrière de Chavrol. Je ne vais pas détailler plus que ça parce que, par contre, j'ai pas de musique à vous faire, euh, vous faire écouter. Et puis, euh,
1: très rapidement, on va le retrouver sur une coproduction euh, franco-italienne avec un film euh, réalisé par euh, José Giovanni qui s'appelle L'Ascoumoun. Et L'Ascoumoun, c'est effectivement le surnom du personnage qu'il incarne parce qu'il porte malheur à ses ennemis et que, généralement, il est plus rapide qu'eux pour les mettre à terre.
2: C'est avec Jean-Paul Belmondo, Claude Cardinal et Michel Constantin. Euh, on on va pas s'attarder sur le film. Euh, par contre, euh, c'est ce qu'on disait en début d'émission, parcourir la carrière de Bebel, c'est aussi voir qu'il a été accompagné par les meilleurs compositeurs de sa génération en termes de, de musique de cinéma. Il euh, y en a un ou deux qu'on a dû laisser de côté. On a par exemple pas parlé de Richard qui avait fait euh, la musique de Paris brûle il et également celle de Weekend as Whitcote de Henri Verneuil, donc euh, désolé Maurice. Par contre, il y en a un autre grand compositeur des années 70, c'est François Droubet, qui a fait la musique de la.
1: de la, de la Et c'est une musique inattendue. François Droubet étant euh, un compositeur euh, très iconoclaste, qui est capable effectivement de proposer des thèmes, des harmonies, voire un style musical auquel on ne s'attend pas sur un film comme celui-ci.
2: Ah bah c'est complètement barré, tu veux dire <rire> On a des expérimentations avec les synthétiseurs de l'époque, mmh. avec lesquels Le Roubaix jouait beaucoup, euh, s'amusait beaucoup. Mais on a aussi euh, des bruits de guimbarde, de ressorts, de bouts de ferraille, de trucs qui font des clics. Euh, on <rire> sait pas trop ce que c'est. C'est du tout fait à la maison certainement. C'est unique au monde, ça ressemble à rien d'autre. Alors ce n'est pas forcément du goût de tout le monde. Je sais que cette, ce morceau en particulier faisait pendant un moment euh, partie de la playlist de notre émission sur les polars, jusqu'au jour où Rafik m'a dit "Qu'est-ce que c'est que cette musique de foire du trône euh, bah, Vous allez pouvoir <rire> juger par vous-même, moi j'aime la musique dans le film et j'aime bien la musique en dehors aussi euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier donc L'Ajkoumoun de François de Roubaix. Il y a quand même une certaine mélancolie euh, inhérente à cette musique ouais. euh, qui, qui fonctionne bien sur le personnage incarné par Belmondo.
1: C'est vrai, mais ça reste très inattendu. Euh, étant donné à la thématique du film, on s'attend plus à un traitement euh, avec une musique de film noir euh, euh, presque plus angoissante. Euh, là, il y a quelque chose, oui... De... Autre, qui donne du coup une couleur particulière au film aussi. Pendant tout le, toute la durée du développement, euh, il y a toujours ce, cette musique qui est un peu lancinante. Ce thème, on va le retrouver euh, régulièrement euh, tout au long du film, comme un, un, un rappel. Il y, y a un côté euh, tellement euh, implacable dans le déroulé de l'histoire que du coup, la musique prend une couleur différente alors que l'orchestration ne change pas nécessairement. C'est ça qui est assez intéressant.
2: Non, il y a très peu de musique d'ailleurs dans le film. On réutilise globalement le thème principal que vous venez d'écouter. Il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est assez minimaliste en termes de volume de musique. Alors, pour l'anecdote, il y a aussi dans le film un avocat qui est interprété par Jean-Claude Michel. Pour tout le monde, je pense, la voix française extraordinaire des années 70 de Clint Eastwood. C'est un des rares rôles un peu importants qu'il a pu avoir au cinéma. C'est assez marrant à voir aujourd'hui.
1: Oui, si vous voulez voir à quoi il ressemble. On enchaîne avec un film qu'on a déjà évoqué, enfin euh, que vous aviez déjà évoqué, parce que moi j'étais pas là ce jour-là. C'était...
2: Euh... Oui, c'était dans l'émission sur les faux bondes. C'est donc un épisode que seuls nos chers tipeurs ont eu l'occasion d'écouter, puisque c'est un épisode qui est réservé exclusivement euh, aux gens qui nous financent, à ceux que moi j'appelle les coproducteurs de l'émission, qu'on avait publié l'année dernière. Voilà, et donc le film c'est...
1: Le Magnifique, évidemment. Le magnifique. Alors, Le Magnifique, euh, évidemment, euh, aujourd'hui, on parle de, de Belmondo, et on se dit que ce titre, bah, il était parfait pour lui parce qu'il est le magnifique, très clairement. C'est un film euh, dont on, bah, sur lequel on ne va pas revenir en détail parce qu'encore une fois on en a déjà parlé, mais il est important pour nous. Il y a un côté magique dans ce film, c'est hilarant, c'est très novateur.
2: C'est très très intelligent. C'est très très en, intelligent. En termes d'écriture, de mise en abîme. c'est un film qui n'a pas pris une ride. Je ne vais pas revenir dessus dans le détail parce qu'on en a parlé. Mais on avait envie de l'évoquer aujourd'hui et... Euh... Et c'est un peu aussi le, le template, le modèle de ce que deviendra le bébel côté comédie de de la fin des années 70 et du début des années 80 en termes de, de surjeu on peut le dire hein, de, de, de,
1: cabotinage. de
2: cabotinage de gouaille et cette capacité qu'il avait à aller très très loin et à faire acheter quand même le personnage alors que visiblement lui il s'amusait juste à faire l'idiot devant la caméra mais il y a un truc qui se passe qui crée un lien avec le public qui crée une connexion et donc le magnifique c'est un peu la base de tout ça sachant qu'en plus c'est magnifiquement écrit magnifiquement conçu c'est vraiment un film extrêmement intelligent et qui supporte très bien l'épreuve du temps
1: Vraiment bien, comme on l'avait déjà évoqué, bah on avait simplement envie de vous mettre un autre extrait de la bande originale de ce film.
2: Donc il est signé Club Belling. le morceau s'appelle « La Plaza ». Beaucoup d'humour et de second degré aussi dans la dans la musique du film. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le film, devenez tipeur et venez donc écouter notre épisode spécial tipeur consacré aux parodies euh, à la façon de 007 qui s'appelle...
1: Bon, puisqu'on parle de films dont on a déjà parlé, on ne peut pas passer à côté de *Peur sur la Ville. On en a déjà parlé euh, lors de l'épisode de Total Track sur le polar français. C'est de nouveau Verneuil Belmondo. Euh, euh, C'est
2: de nouveau Verneuil Belmondo Morricone.
1: Absolument. Et euh, bah, ça fait partie euh, des très 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 grands films de cette collaboration riche que bébel a pu avoir avec Verneuil. Je rentre pas dans le détail ici, on avait simplement envie, euh, si ce n'est déjà fait et si euh, vous êtes dans une rétrospective euh, bébel depuis quelque temps, revoyez ce film qui est absolument euh, incroyable et euh, dont la musique euh, nous hante encore donc on avait décidé de vous mettre... Euh, un autre morceau que celui qu'on vous avait fait découvrir lors de l'épisode sur le polar français. Et ce morceau, c'est
2: C'est le final de peur sur la Ville, donc un film qu'on a vu et revu à la télévision. Un film important pour la construction de ma cinéphilie, puisqu'il passait tout le temps à la télé quand j'étais gamin. On vous remet pas le même morceau qu'on avait mis dans l'épisode dans consacré au polar français, qu'on vous invite de toute façon à aller découvrir par vous-même si vous ne le connaissez pas déjà. Euh, donc on écoute le final de peur sur la Ville, des New Morricone. Vous avez vu, c'est quand même assez proche du thème principal qu'on a mis la dernière fois. On s'est fait un petit peu plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi de réécouter cette très belle musique du très regretté Ennio Morricone. On enchaîne On enchaîne, on retourne à Philippe de Broca.
1: Et on retourne du coup à la comédie. Euh, alors évidemment, hein, toute l'émission, on, on, on parle pratiquement que de, que de films qu'on aime ou qu'on a aimés. L'Incorrigible fait partie de cela pour moi c'est une comédie euh, qui n'est pas parfaite mais que j'aime énormément et ce qui est absolument savoureux dans ce film c'est notamment le duo qu'il forme avec Julien Guillaumard qui incarne son oncle euh, alors que lui incarne le neveu mythomane. Tout ça est mis en dialogue par de nouveau Michel Audiard, qui est euh, au sommet et qui se fait un malin plaisir à vraiment ciseler des dialogues incroyables entre les deux c'est savoureux, c'est euh, jouissif, c'est absolument euh, un un film à voir si vous ne le connaissez pas.
2: Oui, d'autant plus que qu'Audiard cherchait toujours des acteurs qui soient, entre guillemets, compatibles avec sa façon d'écrire les dialogue et qu'il écrivait ensuite en conséquence pour, pour euh, le jeu d'un acteur spécifique. Tout à fait. Et il a trouvé euh, beaucoup de répondants chez Belmondo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de films où finalement ils ont collaboré, puisque Bébel était le vecteur parfait pour euh, faire passer cette, <rire> cette musique des dialogues de Michel Audiard.
1: Oui, cette gouaille de Titi Parisien, il est cette incarnation-là, un film mis en dialogue par Odiar avec pour interprète principal un Jean-Paul Belmondo c'est toujours une promesse de bah même si le film se révèle un peu décevant par certains côtés on va quand même prendre un vrai plaisir et c'est pour ça qu'on voulait parler et évoquer ce film aujourd'hui.
2: Voilà, franchement il y a pire en termes de collaboration Odiar-Belmondo il y a des films qui sont beaucoup moins réussis qui vont suivre l'incorrigible en étant construit un petit peu sur le même modèle, je pense entre autres euh, à l'animal, qui est un film de Claude Zidi, et au Guignolo,
1: Ma qui capitalise complètement sur le nom de Belmondo euh, oui. et sur le et sur le fait que si Audyar est là, il y aura cette promesse là. Et elle y est, la promesse, parce qu'effectivement, euh, c'est difficile de pas sourire devant euh, devant le cabotinage euh, de l'animal pour le coup. Néanmoins, euh, sur un plan euh, purement euh, cinématographique, euh, filmique, ce sont vraiment euh, mais, pas Narratif, et même euh... narratif. C'est très chaotique, c'est très brouillon, et on sent vraiment qu'il y a moins de rigueur à porter à la manière dont on raconte l'histoire, parce que finalement on sait que tout ça va faire le job malgré tout.
2: Oui, parce que Bébel est entré dans l'ère de la superstar. Ça correspond peu ou prou au moment où il s'est associé avec René Château, qui a revu euh, sérieusement son image. C'est l'époque à partir de Peur sur la Ville. Peur sur la Ville étant euh, un film qui offre une affiche très volontairement pompée sur celle de Boulitte. Et à partir de là, on a Bébel Belmondo en caractère énorme, pratiquement plus gros que le titre du film en haut de l'affiche, avec des, des dessins extrêmement iconiques, de grands affichistes de l'époque, et tous les films qui vont suivre vont, vont suivre la même formule. On rentre dans une période de cinéma à formule pour Belmondo, euh, oui. avec des réussites et un certain nombre d'échecs aussi. Encore une fois, l'incorrigible ne rentre pas vraiment dans cette catégorie des films ratés. Moi, je trouve trouve franchement réussi, réussi. Ah très non, 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 long. très drôle un rythme long, soutenu y c'est un rythme coup soutenu, une comédie
1: C'est ça, il n'y a pas non, la, la flamboyance euh, du magnifique euh, qu'on évoquait juste avant. C'est beaucoup moins rigoureux, c'est euh, beaucoup moins parfait et ça passe peut-être un petit peu moins bien le temps Là-dessus je manque d'objectivité Parce que moi c'est un film que que beaucoup Mais euh, en tout cas ça reste Une très très grande comédie euh, Avec non,
2: voilà, très, ça reste non, non, très 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 non, non, de comédie puisque Bebel retrouve une fois de plus Georges Delru qui va livrer ce qui est un de ses fleurons en termes de musique de comédie pour l'incorrigible et on va écouter ça maintenant. Encore une fois, hein, la musique euh, souligne bien euh, la performance de Belmondo, la flamboyance, les roulades, les cascades, toutes les punchlines et cette espèce de, de capacité qu'il avait à, à faire avaler toutes les situations. Oui. C'est exactement le principe du film puisque le, le, ah, le, à le personnage est un mythomane qui se fait passer pour euh, tout un tas de personnages euh, assez cocasses. Malgré l'invraisemblance du truc, on l'achète quand même. Oui, complètement. Et la musique aide bien à ça.
1: Et flamboyant, je trouve que c'est un terme qui correspond complètement à Bebel. C'est vraiment ça, il a une flamboyance en lui, il a un truc qui est euh, encore une fois complètement unique et qui fait que quoi qu'il fasse, quels que soient les rôles dans lesquels on va le retrouver, bah oui, on achète, euh, il ne trahit pas ses personnages. Je crois que c'est vraiment ça aussi qui fait euh, qu'on lui donne euh, n'importe quel type de rôle, c'est qu'il ne trahit jamais ses personnages. Il est à fond, tout le temps. On est on est jamais dans le doute des raisons pour lesquelles il a accepté le projet et si c'est bancal bah c'est pas à cause de lui en tout cas.
2: Donc après l'incorrigible on continue jusqu'à la fin des années 70 où Bébel se partage globalement entre le polar sérieux et la comédie avec côté sérieux des films comme L'Alpagueur de Philippe Labro dont on avait d'ailleurs parlé dans notre émission sur le polar français avec aussi des films comme Le Corps de mon ennemi, de nouvelles retrouvailles avec Henri Verneuil. De l'autre côté, il y a L'Animal de Claude Zidi qui est une pure comédie, il y a le de George Lautner. Et au milieu de tout ça, on a un véritable croisement entre la comédie et le polar, qui est Flicou Voyou. Encore une fois, on se répète, hein, parce qu'on aime bien Bébel, donc on en avait pas mal parlé dans l'émission sur le, sur le polar français, on avait parlé de Flicou Voyou, qui est aussi un film de George Lautner, et qui se place très justement entre la comédie, les bons mots, les dialogues percutants d'Audiard, et le polar un peu plus sérieux.
1: On aime beaucoup ce film, c'est la raison pour laquelle il fait partie de la sélection une fois de plus euh, pour cet épisode spécial. Il
2: voilà, y avait une très belle alchimie entre Bébel. et et Marie Laforêt.
1: Oui, qui va retrouver dans deux autres films par la suite euh, Les Morfalou d'abord et Joyeuse Pac ensuite euh, par le même réalisateur. C'est un film euh, important parce que c'est peut-être là que se scelle l'amour euh, total du public français pour euh, son bel mondo national. C'est le film qui explose littéralement le box office, qui rapporte énormément d'argent. C'est le premier à dépasser le million d'entrées à Paris. Ça signifie que ça y est, on est sur le bébel. Euh, qui est littéralement une, une cache-machine. Voilà, c'est une sorte de récréation. C'est un vrai polar pour autant, mais c'est le parfait équilibre entre le polar et la comédie.
2: On va vous mettre exactement le même morceau qu'on a émis dans l'épisode polar français. J'emporte l'entière responsabilité, j'adore ce morceau. C'est donc <rire> le thème principal de Flicou Voyou par Philippe Sarbe. quand même un petit peu Philippe Sartre qui va retrouver Bebel plusieurs fois entre autres pour le Guignolo euh, et je crois aussi pour Joyeuse Pack euh, un petit peu plus tard donc on s'est vraiment fait plaisir là hein, c'était aussi un peu l'objet de l'émission de pouvoir mettre des choses qui nous tiennent à cœur que ce soit musicalement que ce soit dans les films dont on parle voilà on s'attarde pas dessus et on enchaîne
1: avec un autre euh gros gros film.
2: Je vous promets c'est la dernière fois qu'on le dit dans cette émission mais c'est un film dont on a déjà parlé dans notre émission Polar Français vous allez vraiment euh, vous dire que vous avez raté quelque chose hein, et, et c'est le cas d'ailleurs qui est euh, Le Professionnel, le film de Lautner qui a pulvérisé le box-office et installé Belmondo au firmament de, de l'action hero du début des années 80. Donc Le Professionnel Stéphanie, c'est quelque chose qui a du sens pour toi
1: Oui, pour plein de raisons Alors d'abord parce que la musique est tellement imprimée dans l'inconscient que alors dans le mien comme celui de, de tous les Français que même notre président a décidé d'exploiter ce lien euh, via la musique euh, lors de l'hommage. Euh fait à Jean-Paul Belmondo, puisqu'il a utilisé euh, un des extraits du film Le Professionnel. Oui, il a, eu, il a
2: utilisé Kimai, qui est le, le thème principal le du thème principal. qui, comme on le développe dans notre épisode polar, n'a pas été écrit pour le film. On ne va pas vous refaire toute l'histoire, vous irez voir si vous n'avez pas déjà écouté ça.
1: C'est un film euh, dans la même veine, en fait, hein, euh, que Flick ou Voyou, plus sérieux, cependant.
2: C'est globalement très sérieux, donc avec euh, quelques blagues qui sont du pur Michel Audiard, des blagues qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, n'est-ce pas?
1: Non, non, on pourrait plus, ça c'est à peu près sûr.
2: Mais globalement le fond du film est très sérieux.
1: Oui, le fond du film est très sérieux. Le personnage d'ailleurs, globalement, est assez sérieux. Ça fonctionne très très bien. C'est un incontournable de sa carrière. Tant du point de vue cinématographique que du point de vue musical.
2: Clairement. Alors, on va pas vous remettre Kimai, qui est le thème le plus connu du professionnel et qu'on a entendu effectivement aux Invalides jouer par, je crois, l'Orchestre de la Garde Républicaine pour les, les funérailles nationales de Jean-Paul Belmondo. On va pas vous remettre non plus le thème écrit par Morricone pour le film, qui s'appelle « Le vent, le cri ». On va en mettre un troisième. Et ce troisième thème, ça s'appelle « Le retour ». Comme quoi il y a de la matière quand même dans le, le score du professionnel, qui est très peu utilisé à l'image. Un très beau thème, assez euh, tendu, euh, presque tragique, qui me semble d'une certaine façon tout aussi approprié que les autres thèmes du professionnel pour euh, rendre hommage à Bebel. Enchaîner, on va mettre un peu de joie dans tout ça
1: Oui, mettons de la joie. Et des nazis.
2: Et des nazis. <rire> oui, parce que ça n'est pas incompatible. Non. Quand il y a Belmondo, on peut avoir de la joie, de l'humour, des cascades et des nazis. Absolument, et euh... c'est
1: tout le sujet du film qui suit, encore une fois avec un succès euh, public euh, absolument implacable, c'est l'As des As, ce film, qui est littéralement vilipendé par la critique. C'est un film qui euh, sort malencontreusement en même temps qu'un film de Jacques Denis. Euh, le film de Jacques Demy est encensé par la critique, mais n'a pas le succès public, alors que l'as des as est littéralement euh, détruit par la critique et très apprécié du public.
2: Voilà, On pouvait voir déjà depuis quelques années une scission véritablement entre Bebel et la critique, et d'ailleurs euh, une des raisons de la désaffection critique de l'as des as, c'est qu'il n'avait pas voulu montrer le film à la tout, presse tout à fait. avant la sortie parce que quelque part, la star d'action gigantesque qu'il est devenu a été interprétée comme un, un rejet de ses débuts euh, au sein de la Nouvelle Vague ce qui n'était pas vraiment le cas et du coup on va avoir euh, vraiment une désaffection vis-à-vis euh, -vis de la critique dans les années 80 et comme en plus de ça, après L'As des As, la qualité des films va commencer à diminuer, euh, ça va mettre un, un point final on va dire à la carrière de Bebel, le héros.
1: En tout cas c'est plus le héros des critiques et des journalistes euh, on n'aime pas bien les succès populaires euh, en France, c'est pas nouveau, Bebel rentre effectivement dans ce schéma-là parce qu'il a un succès public et donc populaire.
2: Oui, et de par les gens qui travaillent, Vernon a été victime de la même chose. Euh, Gérard, oui, Philippe de Broca également, puisque voilà. ce n'est pas des films d'action, mais ce sont des comédies populaires. Du coup, on regarde ça un petit peu de travers, parce que ça n'est pas du film d'auteur.
1: Ben, de manière un petit peu méprisante, et euh, ce qui va amener euh, Bebel à faire euh, une réponse euh, bien sentie, qu'il a intitulée « "Lettre au coupeur de tête ». Je vous en lis un extrait pour vous montrer à quel point l'homme était à l'image de ce qu'il incarnait en termes de personnage. Gérard Oury doit rougir de honte d'avoir préconçu son film pour le succès. Jacques Demi a-t-il préconçu le sien pour l'échec Lorsqu'en 74 j'ai produit Stavisky de Alain Rennais et que le film n'a fait que 375 000 entrées, je n'ai pas pleurniché en accusant James Bond de m'avoir volé mes spectateurs. Oublions donc cette agitation stérile et gardons seulement en mémoire cette phrase de Bernanos. Attention les ratés ne vous rateront pas.
2: Bon, ben bah voilà, c'est dit. Voilà,
1: ça résume assez bien le personnage et ça résume assez bien le malentendu qui était clairement installé entre lui et une partie de cette presse qui fait et défait les carrières. Et très clairement, Belmondo n'est désormais plus dans les petits papiers de cette presse.
2: Oui, mais qu'importe. Il n'a pas, pas vraiment besoin <rire> d'eux. Euh, nous, on s'en fout. Euh, nous, on a bien aimé l'As des As. Ouais. Euh, qui est une vraie comédie populaire un peu, euh, peu pouette poète mais euh, ça reste sympathique, ça reste euh, euh, enlevé parce que qu'elle bah, bah, est encore en pleine forme.
1: Et puis, euh, il faut mentionner quand même que ce film, euh, encore une fois, lui tenait à cœur. Je pense que c'est pour ça qu'il a été particulièrement blessé de l'accueil et de la réception critique. C'est un film sur lequel il a renoncé à son cachet. Il l'a, d'abord, il était producteur sur le film et il a renoncé à son cachet de manière à ce que, justement, les différents déplacements qui étaient nécessaires et l'investissement monstrueux que ça demandait, euh, bah, puissent avoir lieu.
2: Voilà. Et puis, euh, ils ont aussi investi dans la musique en ouais. faisant un nouveau appel à un compositeur qui est un fidèle de Gérard Horry, qui avait déjà pour bébé mis en musique l'animal. Euh, c'est Vladimir Cosma. Euh, moi, déjà c'était mon premier disque vinyle de Vladimir Cosma. Donc, c'est un, un marqueur dans ma, dans mon amour de la musique de film euh, française. Voilà, J'adore la musique, il y a une espèce d'innocence, de simplicité euh, qui se prête bien au, au personnage interprétés par Bebel. Il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de sous-entendu. Euh, et même si c'est vraiment simpliste, oui. euh, ce n'est pas très gênant dans le cadre de ce type de film, je trouve. Mmh. Donc on écoute euh, le oui. thème principal de « L'As des As ». Ça me manque un peu de ne plus voir aujourd'hui produit des films français qui font preuve de cette espèce d'esprit bon enfant, de ce souffle un peu aventureux et éminemment sympathique qu'on avait à l'époque c'était pas du grand cinéma mais c'était du cinéma qui nous rendait heureux c'est un peu ça en fait le cinéma de Belmondo ben
1: bah, c'est exactement ça il incarnait euh, totalement les valeurs de ce héros dans le film euh, qui est euh, juste un mec bien
2: donc c'est un marqueur aussi dans la carrière de Cosma puisqu'il le joue toujours en concert ça fait partie de ses grands succès et c'est certainement pas la pire partition qu'il ait composée il y en a eu qui sont bien bien pires que ça
1: non, je dirais même que par rapport à Vladimir Cosma, j'ai l'impression que ça, ça initie une, un petit peu la vague de toutes les compositions qui vont suivre. Puisque sur L'As des As, je crois que c'est le premier scénario de Daniel Thompson qui se trouve être la fille de Gérard Roury. Et Daniel Thompson va beaucoup, beaucoup travailler sur des films mis en musique par Vladimir Cosma.
2: Euh, on n'enchaîne pas, mais on le mentionne quand même sur Le Marginal. Retour au polar sérieux avec un peu de castagne, qui est, je crois, le dernier score de la période euh, de New American en France. Le score est sympa, le film, pas trop. C'est pas vraiment une réussite. Donc on s'arrête pas dessus et on va aller sur la dernière grosse machine de cette période de la carrière de Bebel, qui est aussi euh, son dernier film avec Henri Verneuil, qui s'appelle Les Morphalous, qui est un film de guerre et une comédie.
1: Toujours mis euh, en dialogue par Audiard, c'est le dernier film d'Audiard de son vivant, sorti sur les écrans.
2: Ça raconte l'histoire d'un bataillon de la Légion étrangère qui doit convoyer une quantité impressionnante de barres d'or pour les mettre en lieu sûr pendant la Seconde Guerre mondiale en Tunisie. C'est plutôt mis en image avec Panache par Verneuil, c'est dialogué avec beaucoup de punch par Rodiard, et le film fait un très bon démarrage à <rire> sa sortie, pour ensuite s'effondrer assez rapidement, parce que le bouche à oreille n'est pas très très bon. Reste que Ça se regarde quand même plutôt pas mal, je trouve, parce que... Euh,
1: ça se regarde. C'est un, un film d'aventure,
2: avec euh, ça. avec des, des, des séquences filmées en scope, euh, photographiées proprement. Euh.
1: Mais c'était aussi ce qui différenciait euh, Verneuil euh, en termes cinématographiques, c'était quelqu'un qui avait tellement intégré les grands concepts de la mise en scène américaine qu'il était tout à fait capable de les reproduire avec des moyens français. Mais en l'occurrence, il s'en sortait plutôt euh,
2: brillamment. Et il y a évidemment un casting de fidèles à Michel Constantin, Marie Laforêt, Michel Creton, François Perrault. Ça va, c'est du, du solide. Ça délivre avec justesse les dialogues d'Audiard. Et pour parachever le tout, on a une chouette musique, euh, encore une fois très aventureuse, du regretté Georges Delru, qu'on va écouter maintenant. C'est le dernier gros film d'action d'Henri Verneuil, puisqu'ensuite, il ne fera plus que deux films qui sont euh, en deux parties. Euh, L'histoire romancée de, de sa famille et de son arrivée en France. Maïrig et 588 rue Paradis. C'est quand même pas mal musicalement tout ça, non
1: Ah bah ça se tient euh, ô combien, et puis euh, ça permet euh, de constater effectivement qu'au-delà des grands noms du cinéma en termes de réalisateurs, il bah, y avait souvent associé des grands compositeurs.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, des grands compositeurs qui commencent à l'époque à avoir des difficultés à travailler en France. Le synthé arrive à Pleinebourg, c'est pas cher à faire, c'est à la mode. Euh, ça devient difficile de faire financer des partitions à l'ancienne avec un orchestre. avec euh... Et donc d'ailleurs, c'est une des dernières partitions de Georges Delru en France, avant son départ pour les états unis Il continuera à travailler très épisodiquement pour la France, mais euh, essentiellement, sa carrière française est euh, presque à l'arrêt.
1: Qu'est-ce qui se passe après
2: après, il y aura quelques tentatives de prolonger un peu la magie, avec euh, l'adaptation de la pièce euh, Joyeuse Pâques. Ah oui, quelle
1: histoire ça aussi
2: Par euh, Georges Lochner, le <rire> résultat est pas, est pas satisfaisant tellement.
1: C'est pas terrible, il y a des choses drôles, mais le, 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 le film est quand même assez compliqué à regarder, surtout aujourd'hui. Malgré la présence de Marie Laforêt, qui est toujours très drôle par contre, et le duo qu'elle forme avec Belmondo fonctionne très bien, mais franchement le film est oubliable.
2: Voilà, ensuite on aura Hold Up d'Alexandre Arcadie, qui n'est pas non plus un franc carton, qui permet cependant à Belmondo de tourner avec son ami de toujours Jean-Pierre Mariel.
1: Et puis à Arcadie, peut-être de s'illustrer dans un, dans un genre et dans un style de film euh, auquel il ne nous avait pas habitués. Alors, c'est pas une franche réussite, mais ça a le mérite au moins d'être une tentative.
2: Et puis, ça se termine cette période-là avec le solitaire en 1987, qui est le dernier polar euh, façon bébelle dur à cuire, un peu dans la lignée du professionnel. Euh et on préfère pas en parler.
1: Voilà, c'est un peu compliqué. Euh,
2: musicalement, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant non plus euh, dans ces films-là. On arrive à 1988, qui est aussi l'année des retrouvailles de Jean-Paul Belmondo avec Claude Lelouch, pour un film qui fera pour le coup un succès assez confortable, qui s'appelle « Itinéraire d'un enfant gâté ».
1: Tout à fait, qui est un succès euh, à la fois euh, public et critique, où euh, Belmondo se voit offrir un rôle à sa mesure et à la mesure de l'homme qu'il est devenu. C'est-à-dire que il est finalement à la place qu'a occupé Gabin lorsqu'il l'a rencontré sur un singe en hiver. C'est celui qui sait. On appelait le vieux Gabin, euh, alors qu'il avait à peine 60 ans à l'époque. Alors Belmondo, on l'a jamais appelé le vieux. C'est l'aventurier qui a une expérience à partager et qui va la partager contre son gré, parce qu'alors qu'il essaye de disparaître littéralement, euh, puisque c'est euh, l'histoire d'un homme qui a... Euh, fait beaucoup de choses, mais qui décide de disparaître un beau jour. Il, euh, il finit par rencontrer au fin fond de l'Afrique un ancien collaborateur euh, d'une de ses entreprises, en la personne de Richard Anconina, qui dans le film jouera le rôle, et le jouera bien d'ailleurs, le rôle du Candide, celui euh, auquel on fait là encore un passage de flambeau en quelque sorte.
2: Bon, j'ai pas grand chose de très intéressant à dire sur Lelouch.
1: Sur Lelouch, non. Sur la bande originale, une bande originale plutôt sympa. Si on accepte, bien évidemment, les chansons. Parce que là...
2: Écrite par Didier Barbolivien.
1: Voilà. Et donc, ça fait mal. Et donc, ça fait
2: mal. <rire> voilà.
1: C'est un peu la tristitude. Néanmoins.
2: Néanmoins, euh, à la musique, c'est Francis Ley, c'est le collaborateur.
1: C'est le, oui, le euh, compagnon. Euh... De le titré de
2: Lelouch depuis son le... premier film, hein, depuis qu'on ouais, a une femme. Mmh. Euh, il les a presque tous faits. Il y a quelques exceptions, mais très, très peu. Francis Ley fait toujours le job. Et finalement, une bonne partie des musiques qu'il a composées pour Lelouch passe bien mieux l'épreuve du temps que les films eux-mêmes. Donc on va écouter euh, la symphonie pour un enfant gâté de Francis Lay, qui accompagne bien cette euh, semi-retraite du vieux lion, puisqu'il s'appelle Sam Lyon dans le film.
1: d'un enfant gâté c'est aussi le film qui lui rapportera un césar du meilleur acteur en 1989 est-ce que c'est sa seule récompense par les césars olivier
2: alors non mais celui là il n'en voudra, <rire> voudra pas il n'en voudra pas il n'attache pas beaucoup d'importance au prix c'est ce que je disais tout à l'heure en fait que pour lui le prix il était accordé par le public et c'est le seul qui avait du sens il finira je crois en 2017 par accepter un césar d'honneur mais ce qu'il a pu avoir avant ça l'intéressait pas vraiment en fait il a connu la gloire clairement mais il ne la cherchait pas, en tout cas pas... Euh...
1: Pas au travers de, de la remise de prix. Voilà, euh... pas ce genre de choses.
2: <rire> la fin des années 80 euh, signe aussi de, le retour de Bebel au théâtre, puisqu'il avait fait beaucoup, beaucoup de théâtre dans les années 50. La dernière pièce qu'il ait jouée ayant été mise en scène en 1959. Et il retourne sur les planches en 1987 pour jouer Keane de Jean-Paul Sartre, mis en scène par Robert Rossen au Théâtre Marigny, qui fera un grand carton. Et il aura comme ça, ensuite, plusieurs euh, succès euh, importants au théâtre jusqu'à la fin des années 90. Avec en particulier un Cyrano de Bergerac, qui a été célébré à la fois par la critique et le public.
1: Ok, on se retrouve au début des années 90, du coup
2: On se retrouve au début des années 90... Alors, on va vous donner l'impression que euh, tout ça n'est pas terrible. Déjà, les années 80, c'est pas foufou. C'est vrai, et en même temps, il faut jamais oublier le plaisir qu'on peut trouver à voir Jean-Paul Belmondo, quel que soit le film, quel que soit le rôle. On ressort quand même avec un sourire, même si le film est pas bien, vraiment. Euh, après, ce n'est pas des films sur lesquels on va s'étaler non plus. On a une nouvelle adaptation de L'inconnu dans la maison par Georges Lautner d'après le roman de Simon. On a Les Misérables de Lelouch dans lequel il joue Jean Valjean. On a l'adaptation cinéma de Désiré, la pièce de Sacha Guitry par Bernard Murat, ce qui va l'amener à protester assez vivement puisque le film est extrêmement mal distribué et qu'il trouve qu'il y a une véritable injustice quand on compare le nombre de salles qu'il a eues par rapport au blockbuster américain qui sortait en même temps sur les écrans. En 1998, on arrive à un film construit intégralement autour des retrouvailles d'un duo, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Ouais,
1: du le duo incontournable qui avait ouais. déjà été euh, évidemment euh, créé lors de, du film Borsalino. D'ailleurs, euh, le film en question euh, sera euh, cité dans ce tout nouveau film euh, à l'époque. C'est Patrice Lecomte qui est aux commandes.
2: Au-delà d'une certaine nostalgie qu'on peut avoir quand on voit ces deux grands acteurs euh, réunis, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre là-dedans en fait
1: c'est un peu le problème c'est que la promesse qui est faite parce que patrice Leconte est plutôt un, un réalisateur tout à fait capable qu'il a deux acteurs plutôt fringants encore à l'époque et une vanessa paradis tout auréolée de son nouveau succès en tant qu'actrice la promesse est là ça doit marcher sauf que c'est une véritable catastrophe de l'aveu même de patrice Leconte parce que le film a coûté tellement cher qu'il rapporte pas suffisamment il aurait dû rapporter 4 ou 5 fois sa mise et il va pas rapporter beaucoup beaucoup de sous donc euh, c'est un échec par contre il y a une très 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 belle bande d'original pour ce film
2: on est à la fin des années 90 en 1998 la plupart des compositeurs qui ont fait les grandes heures de Bebel euh, sont euh, ou à la retraite ou en pré-retraite ou décédés ou en tout cas ne travaillent plus tellement et c'est le moment de céder la place à la nouvelle garde et une chance sur deux va être le premier gros film d'un compositeur euh, naissant qui va se faire un nom après qui s'appelle Alexandre Desplat et qui va euh, effectivement euh, démarrer véritablement une carrière sur des, des projets importants avec ce film.
1: Et euh, Alexandre Desplat va euh, bah donner à voir euh, ce qu'il est capable de faire, c'est-à-dire euh, une bande originale qui euh, est à la fois très élégante, mais tout à fait capable de supporter certaines scènes d'action.
2: Voilà, donc on va écouter le générique de Une chance sur deux par Alexandre Desplat. Juste après, en 2000, il retrouve euh, une dernière fois Philippe De Broca pour euh, un film qui s'appelle Amazon.
1: Vous savez quoi ce film en fait Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent. Alors que les noms qui sont associés, euh, encore une fois, on a euh, De Broca et on a euh, Jean-Paul Belmondo. Le film est... Euh, tout simplement un film catastrophique. C'est-à-dire c'est un tel échec commercial que c'est même compliqué de le faire sortir en première intention. Si vous tapez sur Google Amazon, c'est un échec total. Sur Paris, le film fait 21 581 entrées.
2: Pour un film tourné beaucoup en extérieur et qui a donc ah, pour un euh, film qui a dû coûter qui, beaucoup d'argent. On va quand même écouter la musique d'Amazon, qui est plutôt jolie et qui est également signée Alexandre Desplat. seulement Amazon est un échec cuisant, euh, mais en plus de ça, euh, Jean-Paul Belmondo va avoir l'année suivante un AVC qui va le, le terrasser assez violemment et qui va le laisser sur le carreau pendant pas mal de temps. Il va devoir... Euh, faire beaucoup de rééducation, réapprendre à parler, etc. Et il ne retrouvera jamais la totalité de ses capacités. C'est super triste quand on pense à, à la boule d'énergie et, et au, à l'homme extrêmement euh, sportif, euh, bondissant qu'il était. Mais bon, lui ne lâche pas l'affaire pour autant. Et il se donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal pour essayer de revenir encore une fois devant la caméra, ce qu'il va faire finalement, sept ans plus tard, en 2008, 2008. pour un film de Francis Huster qui s'appelle Un homme et son chien.
1: Ouais, de tristes mémoires, ce film.
2: Bah, le film est à la fois triste euh, de par son, son histoire qui est l'histoire d'un vieux, un vieux gars euh, qui se fait chasser de chez lui euh, et qui, à qui ne reste plus que son chien euh, le film aussi triste parce qu'il est réalisé par Francis Huster et que ça ne jamais donné de la joie à personne
1: et euh, d'autant moins Et alors, je me souviens d'une intervention de, de Delon pour lequel j'ai toujours eu beaucoup moins de sympathie que pour Jean-Paul Belmondo mais qui euh, au moment de la sortie de ce film Un homme et son chien il était très en colère je me souviens de lui sur un plateau de télé disant qu'il trouvait déplorable d'avoir euh, confié un rôle pareil à, à son ami Jean-Paul Belmondo quand on sait l'homme qu'il a été et de le mettre en scène dans un rôle justement de petit vieux euh, sur un banc avec son chien et qui a euh, des difficultés à s'exprimer euh, sur le moment tout le monde avait trouvé ça extrêmement violent, ça l'était mais je peux comprendre les raisons pour lesquelles c'était violent aussi du côté d'Alain Delon, parce que le l'effet miroir était quand même assez terrifiant et c'est vrai que ça nous a tous rendus tristes de voir de voir Bebel objetisé sous la caméra d'un type qui n'a jamais su filmer de toute sa vie qui n'a pas appris depuis qui profite finalement de la du rayonnement qu'a encore le nom de Jean-Paul Belmondo à l'époque pour montrer à quel point il a des contacts. Donc c'est un défilé permanent ce film euh, dans des, juste des passages éclairs hein, des gens euh, de la profession. Donc c'est une sorte de carte de visite euh, de,
2: plutôt du
1: réalisateur que d'un cadeau qui serait fait à Jean-Paul Belmondo.
2: Le film est globalement une triste entreprise. Huster bien évidemment pense avoir fait un chef dœuvre ce ne sera pas un succès et pour l'anecdote il sera présenté en compétition au Festival qui est un festival musique et cinéma, qui disparaîtra peu après d'ailleurs, et ne remporte rien du tout. Il fallait voir la tronche du ce jour-là, euh, sauf pour la musique. Et la musique, elle est signée
1: Elle est signée euh, du complice aujourd'hui de François Ozon sur beaucoup, beaucoup de ses films, Philippe Rombi qui signe là euh, un, un petit bijou de délicatesse, euh, de mélancolie. Euh, la musique est vraiment mille fois supérieur à ce qui est donné à entendre et à voir dans ce film.
2: Ouais, le film est bizarrement dégoulinant de, 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 de bons sentiments, de... De, de postures de bons sentiments. Ou de postures de bons sentiments. Enfin, c'est assez insoutenable. Et il faut admettre que la musique n'arrange rien. Parce qu'il y a des films qu'on ne peut pas sauver par, le, par la BO. C'est pas possible. Mais écoutez, en dehors, c'est très très joli. Oui. et on va vous mettre un extrait pour, pour, pour clore cette émission puisqu'on arrive un peu à la fin là donc c'était le dernier film de Belmondo il ne participera plus jamais à aucun projet cinématographique après j'espère en tout cas qu'il a profité de, de, des années qui ont suivi il a encore vécu pendant, pendant presque 15 ans
1: oui durant ces, ces années qui suivent ce film ben, on peut juste espérer qu'il ait été entouré de ses amis proches il avait été extrêmement marqué je sais par la disparition de son grand ami Charles Girard c'était récemment c'était en 2019 et puis une chose est sûre c'est que on gardera pas l'image de ce dernier film à nommer son chien on le cite ici parce que la musique est jolie d'une part et parce que c'est le dernier film de Bébel mais Bébel dans nos cœurs dans nos dans nos mémoires collectives, ça restera à tout jamais. Euh, ce personnage lumineux, drôle, fringant, extraordinairement euh, vivace, et on regardera encore et encore et encore le magnifique en se réjouissant à chaque euh, ligne de dialogue prononcée.
2: Voilà, Jean-Paul Belmondo n'est plus, mais Bébel est toujours là. Il y a quand même suffisamment de films de grande valeur dans sa carrière, et plein d'autres qui peut-être euh, n'aura aucun intérêt s'il n'était pas dedans, mais le fait est qu'il les illumine de sa présence, et que ça c'est quelque chose qu'on va garder pour toujours, donc euh, c'est pas si mal. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés, on a oui, fait ça un, tous. un petit peu à l'arrache.
1: Bah, un petit peu de manière précipitée, parce qu'encore une fois, il fallait trouver du temps, et c'était pas simple, mais on avait envie de le faire, c'est important qu'il ne parte pas sans qu'on lui fasse un dernier au revoir, sous la forme de cette émission, pour vous donner envie bah, de revoir certains de ses films, peut-être même tous, ces films, ça va vous prendre quelques soirées ça peut vous rendre très heureux et en tout cas, de découvrir, de redécouvrir certaines musiques parce que, bon sang, il y en a quand même qui sont extraordinaires.
2: Il y en a pas mal qui sont extraordinaires, oui. Donc maintenant, on va vous laisser chacun, seul, derrière votre, <rire> votre téléphone avec vos écouteurs, pleurer à chaud de larmes en écoutant la musique d'un homme et son chien de Philippe Rombie. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés et euh, on vous dit à très bientôt.
1: À très bientôt you